1: Al Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai papi dei sacerdoti e agli anziani del popolo che ve ne pare un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse figlio oggi va a lavorare nella vigna ed egli rispose non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose, Sì, signore. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero, Il primo. E Gesù disse loro, In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto voi al contrario avete visto queste cose ma voi non vi siete nemmeno pentiti così da credervi parola del Signore Mi ritrovo eh, spesso a, a sottolineare alcune, alcune cose, sottolineare o a ricordare che eh, viaggiando tra una messa e l'altra, dico sempre: eh, non mi chiedete di confessare prima della messa, casomai dopo la messa. Quindi sono arrivato, e già c'era Sua Giovannina perché dovevo andare di là. Eh, c'è la signora che si deve confessare, sì, sì, sì. e veniva qua è malato. Sì. Vabbè, sì, eh. Ma se non posso confessare non è che non voglio, giusto? Cioè, mettetemi nelle condizioni. Poi arrivo qua, Silvano mi fa. Eh, c'è la signora a confessare. Io, cioè, io già la sera e siamo a due. ora allora, vediamo, poi magari trovo in sacrestia, dico, confessa la signora scritto sul muro ho oh, confessato signora si è confessata si è confessata signora, a posto si sente mai no. la signora però dice c'è pure mia sorella di Mi sta. una ora magari alza dopo dico non... cioè di fondo cioè non è che ero pentito cioè ora prendo spunto da questa cosa uno per ricordarvi non insistete perché non è mancanza di carità è è, un... è tempo è tempo da fare quadrare però dico alla fine com'è che dice uno alla volta uno alla volta c'è posto c'è posto per tutti bisogna a volte aspettare questo tempo che si aspetta è il tempo nel quale si matura non sto dicendo che prima ero no non voglio confessare sono pentito altrimenti Dio mi punisce perché ci dobbiamo ricordare una cosa ce l'hai ricordato la seconda lettura. Chi è che salva? Io non ci sento bene da questo orecchio, quindi chi è che ci salva? La seconda lettura, vuol dire che non eravate a eh, te. Chi è che salva? Nel nome di chi c'è salvezza? Nel nome Nel nome di Cristo. Gesù Cristo è Signore è Lui che salva. Quando i nostri scrupoli di coscienza sono ah mio Dio, come farò, come non farò, bisogna ricordarci di questa cosa, che ogni ginocchio si pieghi dinanzi a un nome che è al di sopra di ogni altro nome e ricordarsi che il nome Gesù vuol dire letteralmente Rodrigo è preparato. Dio salva. Chi è che salva? Gesù. Decidete. Dio salva. E il nome di Gesù è il nome che è tutto un programma, ma un programma di salvezza. Non è un programma di svago, non è un varietà. È salvezza. È in nome di Dio Gesù, in questo incontro, nel fare ogni giorno la volontà di Dio. Certo, bisogna avere le orecchie buone per ascoltare e un cuore attento ai bisogni di tutti. Perché altrimenti, entriamo così nel Vangelo, rischiamo di essere in realtà lo siamo come i due figli. La settimana scorsa eravamo dentro una vigna, vi ricordate come operai chiamati dal padrone della vigna, eravamo al capitolo 20, oggi siamo al capitolo 21, c'è pure qua un salto che vale la pena poi recuperare, andarsi a leggere questi brani del Vangelo che abbiamo saltato. Ma oggi non è più il padrone oggi è un padre che ha a che fare con due figli come i figli che alcuni di voi hanno a casa così non bisogna andare troppo lontano ma per essere ancora più vicini come i figli che siamo stati anche noi e che continuiamo a essere noi il figlio che dice no, 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 e poi sistemati la stanza. Stamattina, poco fa, dicevo c'era un bambino. Dice: Sistemati la stanza. Ci dico, cioè, io i bambini che giocano così si sistemano la stanza da soli. Avete dei figli così? Avete avuto dei nipoti così? Siete fortunati, ma quando cioè. Le piccole difficoltà, sistemati la stanza, preparati lo zaino, preparati quello che ti emette, la biancheria. Sì, 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 e non lo faccio. L'ho dimenticato, eccetera, eccetera. Ma c'è anche quello in cui gli dice: no, non lo faccio, poi dopo un po' piglia e lo so. Primo figlio, secondo figlio, ci siamo noi in Quello che è l'ascolto della parola di Dio, perché a volte dice sì, Signore lo farò perché io ti ho incontrato sempre in mente. Tutti quelli che ho sposato e che dopo una fase mistica di avvicinamento al matrimonio, tutti i Dio e i devoti, eh, certo, noi faremo, certo, noi diremo, certo, noi verremo ogni domenica a messa. Poi agnello e sugo e finiamo. Addio e comunione matrimonio, tutte cose, cioè dopo il matrimonio spariscono perché hanno altri impegni, tutte quelle promesse, ma non sono solo gli altri siamo noi, è facile giudicare gli altri, ognuno guarda di è stesso primo figlio, secondo figlio, ci siamo noi, poi c'è un terzo figlio che rimane sullo sfondo che è Cristo stesso, con quell'invito nell'avere i sentimenti di Cristo Cristo è colui che fa in obbedienza la volontà del Padre. Né B né va, né sì né no. Vediamo, facciamo, diciamo, fa. E questo è l'uomo al quale l'uomo, io, al quale bisogna guardare ogni giorno. Nella realtà, nella nostra umanità. C'è questo spazio di manovra all'interno del quale noi ci vogliamo per maturare in piena libertà l'adesione a Dio. Dio non ci vuole burattì, ma Dio vuole che la nostra volontà sia totalmente e in modo libero la sua volontà. E questa è la differenza perché altrimenti saremmo delle marionette Dio, il tuo paro, e noi pupi che va muovendo. e invece no, c'è lo spazio per la nostra volontà per dire sì a Lui e Dio se lo aspetta che nella nostra umanità a volte gli diciamo sì e non facciamo a volte gli diciamo no e poi compiamo L'uomo perfetto rimane il Cristo, che comunque è il nostro compagno di cammino. Dobbiamo avere sempre lo sguardo rivolto a lui. E, sottolineo, come dice Paolo, avere gli stessi sentimenti di Cristo. E concludo con questo sguardo su Ezechiele. La prima lettura. perché ci dà quella ulteriore esplicitazione del pentimento perché forse a noi l'immagine di andare a lavorare in una vigna è qualcosa di distante, molto distante perché ormai il il vino si compra al supermercato quindi noi abbiamo la bottiglia già bella e pronta ma Nell'invito ad andare a lavorare nella vigna, eh, cosa, cosa c'è dietro? La storia di Israele che si identifica con la vigna del Signore, il fatto che il vino rallegra il cuore dell'uomo, lo scalda, il fatto che il vino è il segno della festa, il fatto che senza vino eh, la festa non c'è, ci ricordiamo le nozze di Cana, e quindi comprendere che il lavoro nella vigna non è un lavoro da poco. È un lavoro, sì, di fatica, ma è un lavoro di grande, grandissima soddisfazione. E Zecchiere va ancora più a fondo, perché dice che nel momento in cui il il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso, cosa che fa pure compie ciò che è retto e giusto cioè lavorare nella vigna dopo che hai detto no vuol dire non semplicemente dire sono pentito di quello che ho fatto ma rimediare facendo anche ciò che è retto e giusto non ecco. contendire mi dispiace per quello che ho fatto. Un conto poi è compiere ciò che avrete giusto. Il passaggio successivo. Non basta dire semplicemente scusa. È un po' come nelle nostre confessioni. C'è il passaggio nell'atto di dolore in cui c'è... Propongo con il tuo santo aiuto di fuggire le occasioni prossime di peccato. Non fermetti mai più, e io... di fuggire le occasioni prossime di, caso di Io però compio, faccio un passaggio, eh, non mi limito a dire scusa, Signore, perché ho sbagliato, ma rimedio compiendo ciò che ha detto. questa domenica primo ottobre comincia l'ottobre missionario eh, questo annuncio del Vangelo a tutte le genti Vangelo che è misericordia Vangelo che è perdono Vangelo che è pace Eh, possiamo anche mettere qui la vicenda umana di chi per anni da latitante si nasconde e morendo porta con sé tutti i segreti di un mondo che non è bene, sì, non faccio riferimenti, eh. l'innominato, meglio trattarlo così, il signore, giudizio è tuo, non lo so, insomma, forse gli abbiamo dato anche troppa importanza, ma non c'è il pentimento non c'è cioè collaborazione non si compie ciò che è retto e giusto non si, non si mostrano le verità che per tanti anni sono state nascoste le connessioni tra la mafia e la politica e questo è uno di quegli esempi ai quali guardare e dire Signore aiutami ogni giorno a vivere secondo il Vangelo senza fare la preghiera, ti ringrazio Signore che non sono come lui. A dire semmai, ti ringrazio Signore ogni giorno perché mi aiuti a vivere il Vangelo. I giudizi li mettiamo da parte, li affidiamo a Dio. Però non possiamo pensare nella giustizia anche umana, anche figlia di quella divina che uno possa pentirsi in punto di morte e lasciare tanti conti sospesi nella vita. Beh, è troppo facile. E eh, chissà magari alla fine uno poi si converte e dice, eh, Signore, sì, il ladrone è per sicuro facile per questo. E Zekiele va un pochettino più avanti. Cristo ammanta di misericordia tutto eh, al ladrone presa in croce dice oggi oh, sarai con me in paradiso ma è la via troppo facile è la via che lascia tanti conti in sospeso, è la via mi dispiace di una via che È possibile camminare solo, incamminarsi in questa via solo se c'è una umanità con grande fede. E quella fede ormai sta svanendo. Abbiamo bisogno di sapere la giustizia. Abbiamo bisogno di conoscere la verità. Compiere ciò che è retto. sono degli interrogativi che mi, metto davanti, che mi metto davanti e condivido con voi perché questa parola di Dio altrimenti rischia di passare sopra le nostre teste e dirà ah, sì, bello apposto, grazie, va avanti. ma la parola di Dio che dobbiamo vivere non può essere lontana da noi e affascinarci da lontano. ma è parola che si deve incarnare nel nostro vissuto nella nostra società che si dice ancora cristiano ma per tanti versi il cristianesimo è sempre meglio e se non uscite da qua inquietati anche da questi pensieri rassicurati dalla fede dell'altro ma dall'altro inquietati perché rischiamo se no di far sì che ogni cosa venga derubricata e eh, va bene si pentiranno, si pentiranno un po' come giustificare i giovani quando fanno delle cose. Eh, vabbè, sono, sono ragazzi, stavano scherzando, erano annoiati, hanno distrutto e hanno devastato una casa. Non so se avete sentito di questo fatto di cronaca su al nord. La noia prende dieci ragazzi, dieci palazzai entrano in una casa devastano un po' la casa dicono che siano 130.000 euro di danno e no, dice no, effettivamente forse sono di meno perché erano oggetti antichi erano, erano cose vecchie una bravata una ragazzata la noia fino ad arrivare anche a quel ragazzo questo recentissimo che prende una pistola a giocattolo a scuola non so se avete sentito pure questa si avvicina al docente gli spara con lo scopallino e gli dice e poi dice che cosa? è uno scherzo e ci hanno fregato le in camera ci ha fregato scherzi a parte che all'improvviso deve spuntare qualcuno e dice sorridi sei su scherzi a parte no! Il Vangelo va in una direzione di vita vissuta, spesa per gli altri, in obbedienza alla parola di Dio che sta al di sopra di noi. Dinanzi al Vangelo non possiamo dire, eh Signore, sai ho scherzato, c'è cioè, questa cosa, è... purtroppo mi fermo, è la mancanza di quel giudizio. È la mancanza di credere che alla fine dei tempi di là verrà il Signore a giudicare i vivi e i morti. È la mancanza della fede di credere che Dio possa giudicare la nostra vita, il Santo Signore di Dio. È un Vangelo questo che ci deve aiutare eh? non ad aver paura di Dio, ma a meditare ogni giorno quanto sia difficile fare la sua volontà ma ancora di più constatare che è bello lavorare per il regno di Dio constatare che nella nostra vita anche se ci farà male a volte è bello lavorare per il regno di Dio è bello annunciare il Vangelo di Gesù è bello annunciare la verità di un Dio che ti ama così come sei Santi a ogni cosa.
0: Sia lodato Gesù Cristo.